0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht's um Mietwohnmobile für Menschen mit Handicaps.
0: Ja, da vielleicht vorab ein kurzer Hinweis. Wir haben wieder einen Interviewgast bei uns, den Dietmar Funke aus Bottrop. Und die Folge ist nicht als Werbung markiert, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen nach Werbung anhört. Wir bekommen aber dafür kein Geld, sondern wir haben uns entschieden, dem Dietmar mit seinem Angebot eben eine ganze Folge zu widmen. Weil wie wir wissen und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, gibt es sehr, sehr wenig Angebote für Menschen mit Behinderungen, sich Mietfahrzeuge auszuleihen. Und dieses Angebot wollen wir heute mal einfach ein bisschen ausführlicher vorstellen.
1: Bevor wir gleich den Dietmar vorstellen, hier ganz kurz Werbung.
0: Wir möchten euch gerne auf einen Händler aufmerksam machen, der reisemobile Wohnwagen und Kastenwagen aller Art anbietet, aber dennoch viel mehr ist als nur ein Händler. Die Rede ist vom Burmeister Caravan Center am Bodensee.
1: Wer hier hinkommt, fühlt sich bereits wie im Urlaub. Das liegt nicht nur an der unmittelbaren Nähe zum Bodensee, sondern auch an der modernen und stilvollen Präsentation des Caravan Centers. Das wurde nämlich nach Feng Shui-Prinzipien gestaltet.
0: Allein der Außenbereich schon bringt euch ins Staunen. Inmitten der großzügigen Ausstellungsfläche steht ein Verkaufsturm mit einer Aussichtsplattform. Von hier aus sind die Fahrzeuge aus der Vogelperspektive zu sehen und den Blick auf den Bodensee gibt's gratis dazu. Das ist wirklich der Hammer, man fühlt sich hier fast wie in einem Hotel.
1: Egal ob Reisemobil oder Kastenwagen. Die Fahrzeuge sind ästhetisch aufgereiht und offen. Sie können also von den KundInnen während der Geschäftszeiten bestaunt werden. Das Gelände des Caravan-Centers ist dabei rund um die Uhr zugänglich. Die Wohnwagen sind sogar jederzeit offen. Das Burmeisterteam liebt seine Arbeit und man spürt gleich, dass die persönliche Begegnungsqualität mit der KundIn oder dem Kunden hier im Vordergrund steht.
0: Auch im Innenbereich des caravan -Centers eröffnet sich eine Erlebniswelt, die ihresgleichen sucht. Ein modern eingerichteter Concept-Store lädt zum Stöbern ein und neben den praktischen Dingen, die man für einen Caravaning-Urlaub braucht, findet ihr hier auch schöne Lifestyle- und Designprodukte. Wer mit seinen Kids kommt, kann diese im Spielmobil toben lassen und währenddessen an der Kaffeebar einen liebevoll zubereiteten Cappuccino genießen.
1: Also, egal ob du den Kauf eines Caravans planst oder dich einfach nur inspirieren lassen möchtest, bei Burmeister bist du garantiert an der richtigen Adresse.
0: Liebe Caravaning-Freunde der Sonne, ab zu Burmeister an den Bodensee, eurem caravan erlebniscenter
1: Werbung Ende.
0: Ja, Dietmar, wir haben dich ja schon angekündigt. Wir haben uns quasi über den Caravan-Salon und über den karawan vermieterbund ähm, getroffen. Da haben wir von deinem Angebot erfahren. Möchtest du mal ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du? Und wie kommst du zu einem behindertengerechten Reisemobil, obwohl du selber kein Handicap hast?
2: Das war eigentlich ganz einfach. Meine Frau und ich betreuen seit ja, über 30 Jahren unser Patenkind, die Deborah. Die sitzt seit Geburt im Rollstuhl, was eigentlich auch recht schade ist. Und wir, wenn wir Urlaub machen wollten, mit ihr immer relativ umständlich Urlaub gemacht haben. Und ähm, da ich mir ein Wohnmobil zugelegt habe, und ich dann noch weitere gekauft habe, sind wir auf die Messe gegangen und haben dort einfach mal ein bisschen uns informieren wollen. Und dann sind wir an einen Stand gekommen, wo ein Reisemobil war, was, wie sag ich mal, barrierefrei ist komplett. Meine Frau ist dann dorthin hat gesagt, schau mal, Wahnsinnsteil, das musst du kaufen. Ich sage, ja, das ist eine super Idee. Ich sage, hast du mal einen Preis geguckt, das ist ja nicht mal eben günstig. Und dann sagt sie, spielt keine Rolle, sagt sie, wenn wir dieses Auto gehabt hätten zu dem Zeitpunkt, wenn wir mit der Ober der in den Urlaub hätten fahren wollen, wäre super gelaufen, kauft hat Fahrzeug, sagt sie, kannst vielen Leuten mithelfen, die sich so ein Ding vielleicht mieten wollen, aber sowas nicht kriegen können. Also bin ich eine Woche später nochmal hin, habe mir das Ganze überlegt, hatte aber keine Finanzierung stehen, bin also an den Stand gegangen und habe mit den Leuten gesprochen, wie das mit dem Preis aussieht, was das Fahrzeug alles kann, was es hat und habe mir es genau angeguckt, habe aber auch schon direkt mit vielen Rollstuhlfahrern mit das Fahrzeug angesehen, wo ich dann auch jede Menge Kontakte geknüpft habe zu Rollstuhlfahrern und Behinderten, die dann alle begeistert waren über so ein Fahrzeug, aber dann eben erschrocken waren, weil das da so teuer ist. Dann habe ich das Ding dann also mit dem Verkäufer besprochen, wie das aussieht, habe den Vertrag unterschrieben, ohne zu wissen, ob ich überhaupt Geld bekomme. Im Vertrauen auf meine Bank habe das Fahrzeug dann bezahlen können, weil die Bank mitgemacht hat. Und jetzt kann ich es demnächst am 20. Oktober dann auch komplett umgebaut beim Hersteller abholen. Und ab dem 22. geht es auch dann schon erst erste Mal in die Vermietung. Das ist ein Optiker, dessen Frau früher mit ihm viel Camping gemacht hat, jetzt im Rollstuhl sitzt durch einen Unfall und er einfach gefragt hat, ob er das nehmen kann, weil das doch sehr viel Geld ist, wenn man sowas kauft und er der Meinung ist, es wäre super für ihn und seine Frau sowas wieder machen zu können, vielleicht mal wieder ein bisschen Freiheit zu genießen. Und deswegen habe ich es geholt, um auch anderen Leuten zu einem sehr moderaten Preis halt so ein Ding zur Verfügung zu stellen.
1: Und was ist jetzt in dem Fahrzeug genau alles drin? Also wie ist es ausgestattet?
2: Also ich liefere im Grunde genommen alles mit, um kochen zu können, frühstücken zu können, also Töpfe, Pfannen, Gabeln. Also alles komplett ausgestattet. Was mitgebracht werden muss, ist halt eben Duschintensilien und Bettwäsche. Und ansonsten ist das Fahrzeug komplett. Ich habe ein Zelt besorgt, wo man dann Rollstuhl draußen ins Freie stellen kann, wo der geschützt ist. Dann habe ich ein Sonnensiegel besorgt. Das Sonnensiegel kann man dann an eine extra angebrachte Leiste anbringen, um auch im Sonne, also in der Sonne im Schatten sitzen zu können und vielleicht bei Regen auch mal draußen sitzen zu können. Im Grunde braucht man nichts außer Bettwäsche mitbringen. Ja, das. Ja, Handtücher, klar.
0: Also im Grunde die persönlichen Hygienegeschichten einfach auch. Ne? Genau.
2: Das ist, alles andere wird beigestellt. Wir
0: können ruhig die Marke sagen dieses Reisemobils. Es ist von HRZ, ne?
2: HRZ Mercedes Sprinter Siebengang Automatik mit Handschaltung für Behinderte, die die Beine nicht nutzen können. Die können das Fahrzeug über den Handgriff Bedienen, also bremsen, Gas geben, Lenkrad mit dem Lenkradknauf, das ist alles so umgebaut, dass entweder jemand, der die Beine nutzen kann oder man kann das mit dem Hebel machen.
0: Wir haben HRZ ja hier auch sowohl im Podcast als auch bei uns im Magazin schon häufiger erwähnt, weil das wirklich eine der wenigen ähm, Ausbauer sind, die sich halt auch auf dieses Thema ähm, barrierefreie Ausbauten spezialisiert haben. Und die machen wirklich ganz tolle Sachen. Also auch wer vielleicht ein Interesse hat, sich äh, so ein Fahrzeug zu kaufen und das nötige Kleingeld dafür, sollte sich da auf jeden Fall mal umschauen, weil aus meiner Sicht das sehr, sehr gut durchdacht ist. Wir haben uns das vor Jahren schon mal angeschaut. Und ich glaube, du hattest ja jetzt auch dann auf der Messe denselben Eindruck bekommen, auch als du dann mit ja. den ähm, Menschen mit Behinderungen da hingegangen bist. Was haben die dir denn gesagt? Also was für welche Behinderungen oder für welche Arten von Behinderung wäre dieses Fahrzeug denn geeignet?
2: Also für Rollstuhlfahrer aller Art, die also selber auch noch das Fahrzeug bedienen können oder halt eine Begleitperson haben, die für sie fahren. Man wird reingehoben über den Lift in den Wagen rein und ist dann absolut barrierefrei, kann alles bedienen. Den Waschtisch muss man ausziehen, der ist unterfahrbar. Die Dusche kann man direkt mit dem Rollstuhl reinfahren, die Toilette kann man direkt darüber erreichen. Man kann auf dem Bett sitzend alles von oben bedienen, sodass also jemand, der im Rollstuhl sitzt, nichts mehr unten machen muss. Es wird alles von oben bedient. Und im Grunde genommen ist es eigentlich für jeden Behinderten geeignet, der auch ein Auto fahren kann und sich selber noch ein bisschen helfen
0: kann. Sind denn die ganzen Möbel dann auch, ich sage jetzt mal, tiefer gelegt? Also kann ich die auch bedienen, wenn ich jetzt nicht im Rollstuhl sitze oder muss ich mich da sehr weit runter bücken?
2: Nee, also bücken braucht man sich gar nicht, weil dort ist alles von oben zu bedienen. Mhm. Der Kühlschrank ist von oben, also alles, was man machen muss, ist alles von oben zu bedienen. Es ist nichts mehr, wo man unten reingreifen muss. Man kommt vom Rollstuhl aus überall dran.
0: Und wenn ich jetzt nicht im Rollstuhl sitze, wie sieht es dann aus? Also wenn ich jetzt Fußgänger bin, aber vielleicht andere ähm, Handicaps habe, wäre das Fahrzeug dafür auch geeignet?
2: Also andere Handicaps gemeint mit, dass man die Arme nicht bewegen kann oder dass man ähm
0: Dass ich zum Beispiel die Beine nicht so gut bewegen kann, deswegen keine Barrieren im Fahrzeug haben kann, aber eben nicht im Rollstuhl sitze zum Beispiel.
2: Eine Barrieren hat das Fahrzeug, gar keine. Das ist absolut barrierefrei. Man kann von vorne bis hinten ohne Probleme Das habe ich
0: verstanden. Ich wollte nur wissen, ob ich auch als stehender Mensch sozusagen, der nicht sitzt, die Möbel bedienen kann oder ob ich da sehr weit runter, runter muss. Okay, perfekt. Nein, nein,
2: das kann man einmal frei bedienen. Das Super. Wie
1: groß, wie lang, also wie lang, wie breit, wie hoch ist denn das Fahrzeug?
2: Ähm, ich müsste mir die Daten mal eben holen. Die habe ich jetzt alle in einem Ordner. Das habe ich nämlich nicht im Kopf.
1: Das ist nicht schlimm, es ist das ja auch ähm, noch nicht da. Es
2: kann, man kann gut stehen, ja. man kann aufrecht stehen, also es ist ein hoher Sprinter. Mhm. Und ähm, die Länge, ich kann dir die Unterlagen kurz holen. Dann, oder warte mal. Also,
1: ja, das, das ist super, gerade die Länge ist ja, ist ja noch ganz interessant. Ähm, Stehhöhe haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Und Schlafplätze ist äh, ein Doppelbett.
2: Ja, so ein Doppelbett, das hat eine Breite von circa 1,40 Meter mal 2 Meter. Man kann es entweder als Sitzfläche, als halbes Bett oder als Vollbett ausziehen. Das Bett kann man unten rausziehen, mhm. ist gestützt und man liegt dann auf der ganzen Fläche. Und
1: lässt sich noch eine Sitzecke auch zur Schlaffläche umbauen? Oder? Nein, okay. nur die Also und, sozusagen zwei geht. Schlafplätze im Fahrzeug. Ja, man hat zwei. Genau, genau. ich versuche auch gerade so ein bisschen ne, die Details dir ja zu entlocken, um, damit Leute dieses mhm. spannend finden, aber vielleicht mit Kind unterwegs sind, jetzt nicht, nicht darauf verlassen, dass das funktioniert. Deswegen frage ich auch so ein bisschen, wie die Schlafplätze zum Beispiel sind.
2: Ja, mit drei Personen wird es ja. schon etwas eng. Ich meine, wenn es funktionieren würde, würde ich mir eventuell auch noch eins zulegen, wo vier Leute drin schlafen können. Dann kann man ja mit HLZ eins bauen lassen, praktisch dazu.
0: Du hattest mir den Flyer geschickt. Ich habe mich gerade daran erinnert und habe mir den jetzt eben rausgesucht. Mhm. Also Länge steht hier im Flyer 5,93 Meter, Breite 1,99 Meter ja. und Höhe 2,85 Meter. Ja. Also doch sehr ja. ähm, komfortabel im Innenraum.
2: Eigentlich recht groß, ja sie Aus Ausziehbett mit Lattenrust, genau, da ist die Fläche bei. Kassettentoilette. Er hat also eine, der hat jetzt keine ähm, Truma-Kombi-Heizung, die hier drin steht, haben die sich vertan. Der hat eine Dieselheizung. Das heißt also, die kann man ohne Gas betreiben und das ist, läuft über den Motor.
1: Mhm. Dann wird also mit Gas wahrscheinlich nur noch der Herd betrieben?
2: Kühl Herd und Kühlschrank. Und Kühlschrank betrieben, ja, Kompressor okay. kühlen mit zwei Flammen und ja, genau.
1: Okay.
0: Kompressor wird wahrscheinlich auf Strom laufen, weil die Kompressoren, die, die gehen ja normalerweise gar nicht auf Gas. Also ist fast, fast gasfrei dann sozusagen.
2: Ja, die haben nur so kleine Flaschen drin. Der Größe wegen mhm. hat der auch nicht 2x5. Es gibt diese ganz kleinen 2,8 Butan-Flaschen. Die sind drin, weil die ja dann nicht so viel Platz haben. Und die sind dann hier, an der, wenn man das Fahrzeug sieht, direkt hinten drin in der Klappe. Die kann man öffnen und dann kann man die Flaschen... Und ich, okay, ich sehe hier auch ein kleines...
0: Das ein kleines Autark-Paket, das man auch mal freistehen kann. 240 Ampere-Stunden Batteriekapazität mit Ladebooster und Ladegerät schon alles dabei.
2: Das ist drin, ja. Mhm.
0: Also man kann im Grunde damit auch sehr flexibel und unabhängig reisen und ist jetzt nicht darauf angewiesen, immer nur auf dem Campingplatz zu stehen.
2: Nein. Eigentlich nicht.
0: Jetzt werden sich natürlich die Leute fragen, wie viel kostet mich der Spaß?
2: Der ja, Spaß kostet 149 Euro pro Tag und in den Ferienzeiten 169 pro Tag. Da kommt halt einmal nur die Gebühr dabei, die man so immer bei jedem anderen auch hat. Die steht jetzt hier natürlich nicht drin, aber jeder kriegt sein individuelles, individuelles Mietangebot. Freikilometer sind drin. Mhm.
0: Und die Gebühr, die du angesprochen hast, was ist es? Reinigung oder?
2: Das ist die Servicegebühr. 99 Euro werde ich dafür veranschlagen, um das Fahrzeug mit der Übergabe zu machen, damit jeder das auch weiß, wie er das bedienen muss, wo dann die Gasflaschen mit drin sind in den 99 Euro und halt eben nochmal eine Reinigungsgebühr, je nachdem, wie das, wie das Fahrzeug zurückkommt. Ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich relativ sauber zurückkommen wird. Ist ja nicht viel, was man reinigen kann. Ist ja der Boden komplett glatt, dann kann man super fegen, einmal wischen. Fahrzeug ist ja im Grunde genommen äh, relativ, oder ist relativ leicht sauber zu halten.
1: Und kann man das Fahrzeug über, über dich mieten? Habt du eine Webseite, also dass man auch online. Da gucken wird eine Webseite kann? erstellt. Okay, da kann man also auch online schauen, wie es verfügbar ist, wann es frei ist ja, und genau. buchen kann.
2: Das wird mit dem Herrn Schlottmann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht mir die Homepage jetzt kurzfristig. Der kriegt jetzt von mir die ganzen Daten, die er braucht und dann wird die Homepage erstellt. Eine E-Mail-Adresse gibt es schon, die Homepage dann noch ja und dann Telefonnummer ist klar. Und Dann kann man mich eigentlich darüber erreichen und das Ganze auch buchen.
0: Weißt du schon, wie die Domain der Homepage lauten wird?
2: Nein, noch nicht. Das wird noch durch den äh, Herrn Schlottmann gemacht. Das Ganze läuft über IONOS. Da habe ich meine E-Mail-Adresse auch. Die E-Mail-Adresse lautet halt Dietmar Funke. @verpachtung-und-vermietung.de und in der Art und Weise wird wahrscheinlich auch die Homepage dann heißen. Wir
1: werden deine E-Mail-Adresse auch nochmal in den Shownotes vermerken, dass man dir eine Mail schicken kann und wenn die Webseite dann da ist, werden wir dir auch nochmal den Shownotes nachtragen, ähm, mhm. sodass auch alle, die das später hören oder dann nochmal reingucken wollen, sich auch informieren können sobald äh, die Webseite online ist, weil ich, ich finde es persönlich einen großen Vorteil, wenn man online auch einfach schauen kann, wie ist es verfügbar, wann, wann sind noch Möglichkeiten ja. und ähm, da, da tragt man das einfach nach.
2: Jetzt am Wochenende werde ich dem Ralf Schlottmann die ganzen Daten zusenden, ich denke mal, da geht das relativ schnell mit der Homepage.
0: Also vielleicht, wenn wir Glück haben, ist die Homepage dann sogar schon online, bis wir mit der Folge rausgehen. Die kommt nämlich, am, ich glaube, am 22. Oktober hatten wir die eingeplant. Also wenn er ganz schnell ist, dann schaffen wir es eventuell. Och. Ich
2: hoffe mal. Und dann geht das Fahrzeug auch schon erst mal aus, am 22.
1: Und hast du eine Mindestmietzeit, die man mieten muss oder kann man das ziemlich flexibel machen?
2: Also, da könnte man das ziemlich flexibel machen, aber das ist ja, ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn man nur für zwei, drei Tage das macht, aber auch da wird es funktionieren. Es gibt wahrscheinlich viele, die das erstmal ausprobieren wollen, über ein verlängertes Wochenende. Oder so. Genau, deswegen frage ich. Denen das, dann, denen das dann zu verbauen, denen man sagt, nee, erst ab fünf Tage, nee, das muss nicht sein. Ich denke mal, es geht auch für zwei, drei Tage.
0: Und vermietest du ganzjährig oder nur in der klassischen Campingsaison von März bis Oktober?
2: Nee, ganzjährig. Alle Fahrzeuge. Die sind alle jetzt, die werden alle jetzt mit Winterreifen ausgestattet, also mit Ganzjahresreifen, dass man durchgängig fahren kann.
1: Und es ist vermutlich auch wintertauglich, oder? Also das heißt, dass die Tanks innenliegend sind. Ja. Und damit äh, dürfte es ja auch kein Problem geben. Und die Dieselheizung generell, solange man Diesel im Tank hat, hat man es warm. Ja, genau. Und ähm, kann, hat auch warmes Wasser und, und wenn die Tanks innen sind, dann ist es ja im Normalfall im Winter nicht so das Problem, da auch unterwegs zu sein.
2: Nein, das gibt es, glaube ich, kein Problem. Ich glaube, dieses Auto ist sogar relativ mit einer relativ guten Dämmung ausgestattet. Laut Beschreibung hat es eine super Außendämmung mit sieben Zentimetern, 1 cm, so also eine Hocheffizient-Dämmung innen und außen und innen drin 5 cm Luft, also das ist schon sehr gut gedämmt.
1: Und ähm, jetzt hatten wir bei der Autarkie, Nela hat es vorgelesen, eine Batterie ist drin und ein Ladebooster ist auch ein Ladebooster. Solar drin, auf dem Dach.
2: Nein, Sola ist nicht auf Tag.
1: Okay, das, das heißt, nun gut, bei der Batterie sollte man aber auch durchaus zwei, drei Tage stehen können. Ja, eher zwei, kommt darauf an, wie viel man Strom auch und, und Heizung braucht. Aber sollte man auch zwei, drei Tage stehen können und dann muss man einfach wieder ein bisschen fahren. Also für alle der hin und Hörer da draußen, die jetzt nicht wissen, was ein Ladebooster ist, also das dient einfach dazu, dass ihr beim Fahren die Batterie möglichst schnell aufladen könnt. Das heißt, wenn ihr dann irgendwie ein paar Stunden fahrt, um zum nächsten Ort zu kommen, dann sollte die Batterie auch wieder voll sein. Das ist also eine ganz praktische Erweiterung auf jeden Fall.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn, der, wenn man den Wagen heizt, wird sie ja sowieso geladen, dann läuft ja der Diesel. Und dann müsste das ja automatisch auch wieder laden, die Batterie. Nee. In meinem Verständnis. Also nee, macht er das, nee nicht?
1: das ist tatsächlich so, Der nimmt also da läuft nicht der Motor vom Auto, sondern der nimmt nur den Diesel quasi und hat aber das eigene Genau, ist genau so, sagst du, es ist eine Standheizung, die da mhm. drin ist, die lädt auf keinen Fall eine Batterie. Das macht dann wirklich ah, der Ladebooster, wenn man fährt. Ja, also ihr seht, das Auto ist wirklich noch brandneu. ihr haben es auch gehört, es ist noch gar nicht da. Es ist also für alle ein, ein neues, großes Abenteuer und wie wir finden, halt ein sehr schönes Angebot, weil wir... Also es ist ja für uns so ein bisschen auch ein Thema, uns immer wieder auch damit zu beschäftigen, was für behinderte Menschen es so an Campingmöglichkeiten gibt. Und es ist gar nicht so einfach, A, Fahrzeuge zu finden und B, noch viel, viel, viel schwerer, auch Fahrzeuge zu mieten. Und deswegen ähm, fanden wir das halt total cool. Nele hat äh, quasi, ne, ihr habt euch auf der Messe getroffen und war direkt Feuer und Flamme. Und deswegen. Ähm, wollen wir dem Ganzen hier auch einfach Raum geben, weil das für uns halt ein wichtiges Thema ist und wir uns freuen, wenn es da einfach mehr Angebote gibt, die, die auch da draußen genutzt werden können, weil wir auch immer wieder Anfragen bekommen.
2: Ja, ich habe ja auch Anfragen aus Leipzig und Chemnitz. Das Problem ist, dass ich nicht mit dem Fahrzeug bis nach Leipzig oder Chemnitz fahren kann, weil die Dame und der andere Herr, die sich gemeldet haben, würden es gerne mal angucken, aber 600 Kilometer zu fahren, um vielleicht gar nicht sicher zu sein, dass sie das Fahrzeug euch nehmen, ist vielleicht nicht rentabel. Wäre so schön, wenn andere Leute auch mal noch auf diesen Zug aufspringen und vielleicht mal das ein oder andere Fahrzeug gerade für behinderte Menschen zur Verfügung stellen könnten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Strecke.
0: Das wäre jetzt auch noch meine quasi letzte Frage, wie, also welche Regionen kannst du denn abdecken mit deinem Fahrzeug? Im Grunde wahrscheinlich jede Kilometerzahl, die jemand auf sich nehmen kann, um dann auch in deine Nähe zu kommen. Ne? Ja,
2: genau. Ah. Also ich würde mich ja dann, ich habe welche in Paderborn, da sind ganz viele, die sich darum bemühen werden, dieses Fahrzeug zu bekommen. Das ist so eine Gruppe, die ich kennengelernt habe auf der Messe. Die warten auch darauf, dann fahre ich mit dem Fahrzeug mal hin. Also wenn ich jetzt mit dem Fahrzeug 150 Kilometer fahren müsste, um es mal vorzustellen, wäre für mich kein Problem. Ich würde auch die Zeit nehmen und das Geld in die Hand nehmen. Nur viel weiter wird es für mich schwierig. Aber wenn die Leute möchten, können sie jederzeit bis zu mir kommen, ihr Privatfahrzeug stehen lassen und dieses Fahrzeug mieten. Ne?
0: Sehr schön. Also ich wiederhole nochmal, dein das Standort ist, ja ist Bottrop, ne? Bortrop, da steht auch Bortrop. das Fahrzeug. Ja, okay.
2: Das steht dann auch in Bottrop, ja.
1: Das ist vielleicht ja auch nochmal eine Idee, weil du es gerade gesagt hast, das ist eine Gruppe, die du da kennst, also falls sich auch da äh, Leute in der Gruppe organisiert haben und sich regelmäßig trifft, wäre das ja auch vielleicht eine Chance, um dann zusammen mal eine Fahrt zum Fahrzeug zu machen, um sich das Ganze ja. anzugucken und auszuchecken, wenn man halt wirklich, wie in dem Fall Leipzig-Bottrop, quasi einmal durch die ganze Republik dafür düsen muss, dann kann das ja vielleicht auch noch eine ganz spannende Idee sein.
2: Ja, das stimmt. Oh, mal schauen, was so alles kommt.
1: Dann, ich würde jetzt noch einmal zur Versicherung gehen, weil es ja auch immer ein wichtiges Thema ist. Du hast wahrscheinlich so eine ganz normale Vermietfahrzeugversicherung, also wo dann auch alle Schäden und so weiter abgedeckt sind. So dass man. Ähm, Gibt es eine Selbstbeteiligung? Die ist wie bei den meisten 1.000 Euro. Mhm.
2: Teilkaskus meine ich mal auch 500 Euro, wobei ich würde jedem empfehlen, die Versicherung dazu zu buchen, weil die im Grunde genommen die ganzen Schäden dann abdeckt und man die Eigenbeteiligung damit auf 250 Euro reduzieren kann. Ah,
1: okay, also du hast so Standard und dann kann man nochmal so eine, ja. eine Mini oder Verminderung sozusagen der Selbstbeteiligung dazu buchen? Ja. Okay, ja, damit, damit seid ihr auf jeden Fall dann ja auch der das sicheren ist, Seite, wenn euch was passiert unterwegs, dass ihr dann nicht auch noch auf dem riesen äh, Kostenberg rumsetzt.
2: Ja, ist schnell was passiert, wenn man es nicht selber war, erst recht. Ja. Man kann sich da nicht von freisprechen. Wenn einem einer ins Auto fährt, muss man ja selber viel Geld in die Hand nehmen das ist so schnell passiert. Deswegen kann man sich besser noch für einen kleinen Euro nebenbei versichern, was dann dazu beiträgt, dass man vielleicht nur 250 bezahlen muss und nicht mehr.
1: Super, also ich gehe gerade noch mal meine Frageliste durch. Ich, ich weiß tatsächlich alles, was ich denke, was für zukünftige Interessenten und Interessentinnen ähm, spannend ist ähm, und ja, bin sehr gespannt. Wir werden nochmal sicherlich bei dir nachfragen, wie es so läuft bei dir in ein paar Monaten. Einfach aus Neugier. Würde mich freuen. Und äh, wie gesagt, vielleicht klappt es zeitlich, dass wir die Webseite noch eintragen. Ansonsten reichen wir die nach und dann habt ihr aber zumindest eine E-Mail-Adresse. Mhm. Wenn ihr es gar nicht erwarten könnt, schickt ihr ähm, dem Dietmar einfach eine Mail. Und ja, wir hoffen, dass euch dieses Thema gefallen hat. Wenn ihr Freunde oder Freundinnen habt, die ähm, ja ein Handicap haben und vielleicht auch mal campen gehen wollen, dann wäre das jetzt die Möglichkeit, empfehle es weiter. Wir finden es super spannend. Dietmar, was gibt es von deiner Seite noch dazu zu sagen? Fällt dir noch was ein, was noch wichtig ist, was wir jetzt vergessen haben?
2: Ja, eigentlich haben wir nichts vergessen. Wichtig ist, dass ich für viele Leute, die halt so Behinderungen haben, das Ding zur Verfügung stellen möchte. Und dann mal schauen, wie es läuft. Vielleicht werde ich dann das ein oder andere Fahrzeug noch dazu besorgen.
1: Ja, dann hoffen wir auf viele Interessenten.
2: Also moderate Miete ist es wohl, ne? Ja, ich hoffe mal, ich habe, ich warte mal, ich kann euch ja mal was, ich kenne einen Herrn, der wohnt in Solingen, das ist der Fred, den habe ich kennengelernt auf der Messe und seine Frau sitzt im Rollstuhl und Fred hat mir eine Nachricht geschickt, Fred ist nämlich Journalist, freier Journalist und Fred hat geschrieben, äh, endlich gab es wieder eine reha in Düsseldorf, dann 750 Aussteller eines fiel allerdings besonders auf, man glaubt es nicht. Doch selbst auf der Reha-Kehr denkt man seit ewig nicht an den Camper-Urlaub. An alles gefühlt gedacht, nur nicht an Urlaub mit dem Wohnmobil für Behinderte. Hier hat sich ein Autovermieter etwas überlegt. Ich müsste ein Wohnmobil finden, hat man ja gesagt, weswegen, in welchem sich der Behinderte bzw. die Behinderte mit dem Rollstuhl frei bewegen kann. Das geht in dem Fahrzeug frei. Da kann man duschen, das Wohnmobil fahren, alles ist möglich. Hierzu ist sicherlich auch eine Hebebühne für den Stuhl notwendig. Ist auch montiert und zwar von Außen aber unter das Mobil wird sie gefahren. Ich kenne auch Mobile, die seitlich hochgefahren wird. Dann steht sie immer irgendwie im Weg und die ist dann unter dem Mobil verschwunden. So, und dann hat er auf der Messe tatsächlich auf der Karamellmesse eingefunden. Ich habe es gefunden. Sofort kaufte ich, also kaufte er das Fahrzeug und übernahm in seine Wohnmobilvermietung. Die Preisgestaltung ist moderat, weil die Jungs kommen aus dieser Szene und wissen, wie teuer es werden kann, wenn man sowas mietet. Und das ist 149 Euro pro Tag inklusive 300 Kilometer Fahrleistung. So, alles im Allen eine wirklich neue, eine wirkliche Neuheit, behindertengerechte Urlaub zu machen, einmal zu Ende gedacht. Und dann wird mein Name erwähnt, der auch behinderten eine abenteuerliche Reise auf dem Mobil ermöglichen möchte. Das Mobil wird übrigens auch mit Knüppelsteuerung zur Verfügung stehen. An alles ist pragmatisch gedacht. Also der macht schon in der Richtung hin auch Reklame. Die haben wohl auch irgendwie so eine kleine Szene, wo sie zusammen sind. Gerade seine Frau, die, ist, die kann auch laufen, aber überwiegend sitzt sie im Rollstuhl. Und den Herrn, den Fred, habe ich kennengelernt.
0: Wir werden auf jeden Fall auch ähm, dazu beitragen, dass das Angebot ein bisschen bekannter wird. Und wenn ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt vielleicht auch dazu noch spezielle Fragen habt oder so und ähm, ja, wenn wir die URL oder die Webseite ähm, noch nicht online haben, dann könnt ihr auch gerne an uns schreiben, Podcast camperstyle.de und wir leiten das Ganze dann an den Dietmar weiter, dass er sich dann mit euch in Verbindung setzt.
2: Jeder kann sich jederzeit gerne bei mir melden. Mein Telefon ist eigentlich rund um die Uhr besetzt.
0: Sehr schön. Sebastian, du wolltest noch was Abschließendes sagen?
1: Nee, genau. Ich wollte jetzt sagen, also ich habe jetzt mehrfach gesagt, ich will es nicht in Länge ziehen. Also wir finden super, dass es so eine Angebote gibt und dass es jetzt ein weiteres solches Angebot gibt. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg dabei und ganz viele Tolle Campingerlebnisse den zukünftigen Mieter und Mieterinnen des Fahrzeugs und vielleicht äh, wird ja die Flotte auch größer, wenn das, wenn das gut ankommt und dann war es das für diese Folge von uns. Wir hoffen, ähm, das Thema war trotzdem für euch spannend und ihr kennt vielleicht jemanden, dem ihr damit auch eine Freude machen könnt. Und wir hören uns nächste Woche zum Samstag, kommt die nächste Folge wieder raus, abonniert unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie Nele gesagt hat, an podcast.campus.de, gerne auch eine Mail schreiben, wenn ihr euch auch noch ein Thema wünscht. Dann nehmen wir das gerne auch mit hier auf und, und machen was dazu und dann übergebe ich jetzt an Nele. Ich verabschiede mich, macht's gut, tschüss.
0: Ja, Dietmar, auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich. Dank. Ich glaube, Dank. ich werde
1: eure auch aufnehmen, ne? Ich sage, eure Podcast werde ich
2: dann auch abonnieren, ne?
0: Ja, das wäre natürlich das schön. Ja.
2: <lacht> ja, natürlich. Das werde ich wohl tun, natürlich.
0: Dann von meiner.
2: Bleibe ich mal auf dem neuesten, auch in anderen Richtungen.
0: Dann von meiner Seite auch nochmal ganz lieben Dank und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein schönes Wochenende. Tschüss.